0: Vaya abriendo su Biblia, por favor, en la Carta a los Romanos, capítulo 10. Vamos a irnos directamente a la Palabra, que Dios tiene un mensaje pues, que nos va a hacer reflexionar en esta noche. Y yo espero que el Espíritu Santo también redarguya nuestros corazones. Romanos, capítulo 10, versículo 12. Y el título del mensaje de esta noche es una pregunta… Y dice: ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice así la Escritura: ¿Por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo irán sin haber quien les predique. Y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Me gustaría compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que Dios puso en mi corazón y que ha sido una carga a lo largo de 22 años que tengo de convertido. Y yo recuerdo desde el momento en el que nací de nuevo, cómo vino un despertar a mi vida espiritual, y mis ojos desde entonces no han sido los mismos. Yo recuerdo aquel 23 de septiembre del 2002, sentado en esta ala, que vine a este lugar por primera vez, Escuché la palabra, mi corazón fue conmovido y, y Dios tocó mi corazón. Cuando yo salí de este lugar, comencé a ver las cosas de una manera diferente. Comencé a ver a la gente de una manera distinta, al chofer del camión, a la gente que estaba comiendo eh, comida, a la señora de los tacos. Todo comenzó a cambiar y vi en ellos una gran necesidad espiritual que yo también estaba en las mismas condiciones. Y comencé a ver en eso en ellos y vino esa carga por todos aquellos que han visto mis ojos desde entonces, 22 años. Y es una carga por la salvación de las almas que habitan en este mundo. Y realmente me da mucha tristeza ver que la mayoría de las personas viven hoy en una obscuridad, buscando los deleites temporales de este mundo, satisfaciendo los deseos de su carne, amando el entretenimiento hoy más que nunca y la inmoralidad en todos los sentidos gente que vive viviendo sin propósito de vida tan llenos de vanidad, de orgullo buscando todo lo terrenal y lo vano perdidos en sus delitos y pecados y alejados completamente de Dios y lo peor del todo es que si todos ellos no se arrepienten y si todos ellos no vuelven su corazón a Dios, mi hermano, como dice la Biblia, llegará el día en que tendrán que enfrentarse a un juicio. Una condenación eterna, mi hermano, sin vuelta atrás. Y los, llegará, los llevará, sin lugar a dudas, en un par de años más al infierno. Gente que muere todos los días sin Cristo y sin una segunda oportunidad para hacerlo en aquel momento ellos estarán allá lamentándose con un crujir de dientes como dice la palabra de Dios porque dirán en ese momento es que era verdad todo lo que me decían, todo lo que me predicaban, todo aquello era verdad y ya no habrá una segunda oportunidad para ellos yo les soy sincero mi hermano, yo en, este, en esta tarde yo tenía otro mensaje yo ya tenía preparado el mensaje pero Dios en su corazón me motivó y me recordaba estas cosas en estos últimos tres días y yo quiero ser obediente a su voz y a su palabra y darles a ustedes el mensaje que Dios puso en mi corazón yo ruego al Señor que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón que cumpla su propósito y bendiga todo aquel que la escuche ¿estamos listos? bien el apóstol Pablo escribe a la Carta a los Romanos, conforme a lo que acabamos de leer, una serie de preguntas que simplemente, a simple vista parecen muy sencillas. Sin embargo, yo pienso que estas preguntas nos deben de llevar a cada uno de nosotros a una seria reflexión de nuestro corazón respecto a la condición espiritual y al destino eterno de todas las personas que nos rodean. Que dicho sea de paso, y quiero hacerle énfasis, estas personas pueden ser su hermano en la sangre, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus primos, amigos que usted ama, pero que viven sin Dios. Estas preguntas que nos hace el apóstol Pablo son cuatro y muy sencillas. La primera de ellas es, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? y por último cómo predicarán si no fueren enviados en palabras sencillas pudiera decirse que cómo conocerá el mundo aquel que nos salva de la condenación eterna cómo conocerán aquel que dio su vida en una cruz y que por medio de su sangre hoy tú y yo tenemos el perdón de todos nuestros pecados y que él es el que nos regala la vida eterna a todo aquel que crea en él pero cómo irán si no hay quien hable de él es como esto, ¿cómo te enterarías tú de alguien al cual tú no conoces, pero él sí te conoce? Que por el puro afecto de su voluntad te ha dejado terrenalmente hablando una herencia incalculable, si nadie te lo dice. Porque no hay nadie quien se interese por darte la noticia. Tal vez lo lleguen a publicar en el periódico local, se ha dejado una herencia a nombre de tal persona que eres tú, pero tú no te das cuenta. Y podrán pasar los años y tal vez morirías sin disfrutar los beneficios que te han dejado y a los cuales tenías derecho. En cambio, ¿qué alegría sería escuchar a alguien que se tomó el tiempo para darte a ti esa buena noticia y que tú puedas disfrutar de esa herencia y todos sus beneficios? Sería muy estimado a nosotros. Pues resulta ser, mis hermanos, que Dios ha dejado una gran herencia para todo ser humano sobre esta tierra, todo esto y desde luego con todas las de la ley en lo legal, esta herencia fue escrita en un testamento y fue firmada por el mismísimo creador del universo, el dueño de todas las cosas. Y esa herencia dice la palabra que es incorruptible, es decir, que es una herencia duradera, es una herencia eterna que no se echa a perder como las otras cosas del mundo. Quizás alguien aquí heredó algo de su familia, no lo sé. Quizás heredó una casa, un carro, bienes, dinero. Pero al paso de los años eso se echa a perder y ya no sirve. La herencia de Dios, hermanos, es eterna, dura para siempre. Y, esas, y esa herencia incluye, dice la Biblia, riquezas incalculables, que son honra, gloria, vida eterna e inmortalidad, para todo aquel que se arrepienta y crea en la obra redentora de la cruz. Y se nos ha encomendado a cada uno de nosotros, mis hermanos, como discípulos de Cristo, como heraldos del Evangelio y como parte de la iglesia que Él dejó, el hacer saber al mundo la gran noticia. ¿Y cuál es la gran noticia? Bueno, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran noticia. Pero pregunto una vez más, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer todos ellos en aquel no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Vamos a ver entonces con más detalle el contexto de este pasaje y cómo es que Pablo llega a esta reflexión. Que si bien es cierto, mi hermano, la mayoría de los que estamos aquí y quiero pensar que así es, ya hemos nacido de nuevo Ya somos salvos Ya disfrutamos usted y yo De esa herencia que hemos recibido De parte de Cristo ¿Cuántos decimos amén? Yo espero que así sea Dice entonces Versículo 1 de Romanos capítulo 10 Vamos ahí por favor Y dice la escritura así Hermanos Dice Ciertamente, es decir No estoy mintiendo que el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No sé si alcance a notarlo, pero podemos algo, podemos ver algo muy, muy, muy sincero de parte del apóstol. Y note usted que el anhelo del corazón de Pablo y su oración a Dios era un solo propósito. ¿Cuál era? La salvación de los hombres. Algo muy, muy íntimo y muy genuino. Y déjeme decirle, mi hermano, que esto debe ser una notable característica... ...en todo aquel que ha nacido de nuevo. Y ya aprendimos eso hace algunos meses atrás. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo... ...se supone que usted y yo debemos de tener un corazón lleno de amor... ...y preocupación por los demás. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Dios... Y el que tiene la simiente de Dios está y permanece en Él. Qué lamentable es hoy en día escuchar las oraciones que algunos hacen hoy a Dios. Oraciones cargadas de vanidad, aún de cristianos que tienen muchos años pidiéndole a Dios por sus deleites... Pensando solo en las cosas terrenales, Señor necesito una casa, Él ya sabe que la necesitas, Señor necesito un carro, necesito tu trabajo, necesito ganar más dinero, Señor por favor ayúdame en esto, Dios lo sabe, pero omitimos la parte importante, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero las oraciones de los cristianos hoy en día están cargadas de cosas terrenales. Aún me lamenta escuchar de pastores que desde un púlpito elevan oraciones a Dios para que la gente que asiste a sus congregaciones sean prósperos económicamente. ¡Qué pérdida de tiempo! Pararse en, un, en una plataforma elevar una oración a Dios Señor bendice a tu pueblo prospérales económicamente aumentale las riquezas y todo raya en lo económico tal pareciera que su interés solamente es el dinero y efectivamente así lo es lamentablemente piden que las eh, ovejas o que las personas sean prósperas y que tengan más dinero con el propósito de que traigan a la iglesia más dinero lo único que dejan ver claramente es su corazón la mente puesta en las cosas de la carne y totalmente en lo terrenal nunca en lo espiritual yo me pregunto ¿por qué todos ellos? ¿por qué cuando se paran al frente de congregaciones numerosas ¿por qué no claman a Dios con el mismo ímpetu con que lo hacen? porque amen más a Dios ¿por qué no se paran delante de todos ellos y claman a Dios para que vivan en santidad? ¿por qué no se levanta un clamor para que venga un temor al corazón del hombre? ¿por qué no se levanta una oración para que se arrepientan de sus malos caminos y dejen las vanidades? pero no lo van a hacer hermanos tristemente estas oraciones el pedir por santidad por integridad porque vengo un despertar espiritual porque Dios abra los ojos del entendimiento estas oraciones hermanos ya no hay en las iglesias de hoy ¿por qué? porque hoy se trata más del hombre que de Dios lamentablemente ya no se trata de levantar la palabra de Dios ahora se trata de levantar al hombre y su humanidad yo me temo que muchos cristianos viven su cristianismo al estilo VIP ¿ha visto usted alguna vez cómo llega la gente a eventos o lugares VIP? ¿cómo llegan hermanos? llegan con un, con un orgullo con un altivez ellos solamente les importa sus beneficios porque ya pagaron ellos solo se complacen en ellos mismos solo son ellos los privilegiados pero no hay interés en los demás yo pregunto ¿habrá cristianos VIP en la iglesia de hoy? yo sí, mira aquí tengo un ventilador <risa> ¿habrá cristianos así? desde luego que sí los hay hermano pero eso no debe de ser así Pablo nos deja ver su sinceridad de corazón por todos los demás. Y resulta ser que el deseo que tenía el apóstol Pablo es el mismo deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca, que todos se salven. Él no quiere que vayan al infierno, ese es su corazón. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano va a ese lugar por la dureza de su corazón, por la rebelión que hay en su vida. Entonces el corazón de Pablo era un corazón que oraba, era un corazón que intercedía ante Dios, un corazón genuino que preparaba el terreno espiritual para sembrar la palabra y que Dios trajera un despertar y que él hiciera su obra. De hecho Pablo escribe en la carta a los colosenses, no lo busque, y hace una oración hablándole a los hermanos para que oraran de igual manera por él era una súplica en lo más profundo de su corazón y con toda sinceridad y dice Pablo en Colosenses, hermanos orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por lo cual también estoy preso para que lo que manifieste como debo hablar mi querido hermano, yo te pregunto, no me respondas por favor, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste para pedir el favor de Dios y preparar el terreno y el corazón para compartir su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a ese lugar íntimo y dijiste Señor, quiero hablarle a mi familia, quiero hablarle a mis seres queridos, quiero hablar con mis compañeros de trabajo, Señor, ayúdame? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ahora tampoco me respondas y no lo hagas por favor pero ¿cuándo fue la última vez que invertiste dos horas de tu tiempo en ver una película de Netflix en tu entretenimiento y estas preguntas no son para hacer sentir mal a nadie son para que reflexionemos hermanos que nos demos cuenta en dónde está nuestro corazón y el desbalance y la indiferencia que claramente se hace visible en la vida de muchos cristianos Dice Pablo entonces, retomo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vemos un corazón sensible a la necesidad que el hombre tiene de Dios. Y se espera que tú y yo tengamos el mismo corazón. ¿Sabes por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Es el corazón que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Es el corazón que tenía Juan el Bautista al predicar en el desierto. Era una pasión por las almas. Era el mismo corazón de Jeremías predicar en las calles. Y aunque nunca se convirtió una sola persona en todo su ministerio, nunca dejó de predicar la palabra. Siempre era exaltar a Cristo, exaltar a Dios y dar a conocer las Escrituras. No sé si alguno recordará, a mi hermano, pero... ¿Qué fue, lo que dio, ¿qué fue lo que Jesús vio al caminar por las aldeas de Jerusalén? ¿qué fue lo que Jesús vio al ver a la gente? había hombres, había mujeres, había niños desde luego y yo quiero invitarla a que conozca más el corazón de Dios deje una señal aquí en Romanos y acompáñenme por favor a Mateo 9.35 9.35 dice así Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Versículo 36, que es el que quiero resaltar. Y dice, y al ver las multitudes, que eran varios miles de personas, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor yo quiero sacar la palabra compasión aquí porque es muy importante dice que tuvo compasión de ellas la palabra compasión significa ser movido a misericordia y qué es misericordia viene de dos palabras griegas míseros ponga mucha atención en esto míseros que es miseria cardos corazón, es decir el corazón puesto en la miseria de otros eso es misericordia y eso es lo que Jesús vio en las multitudes y eso es lo que debemos tú y yo sentir por los demás pero lo que más resalto en esta palabra compasión o misericordia es el hecho de que este sentimiento se origina desde las entrañas, es algo que viene desde lo más profundo de nuestro ser hermanos es algo que no lo puedes explicar con palabras. Es algo que simplemente se siente. Es un amor, un amor que proviene de Dios. Es un sentimiento tal y como Dios lo siente. Yo te pregunto, ¿qué ves tú al caminar? ¿Qué ves tú al alrededor? ¿Qué alcanzas a ver en los que te rodean? A mí me produce muchísima tristeza Ver matrimonios hoy al punto de la separación. Matrimonios que son miles, que viven violencia verbal, psicológica y aún física. Pero lo más terrible de esto es que también sucede dentro de la iglesia. Matrimonios así. Yo recuerdo hace muchos años viviendo en Estados Unidos, en un tiempo viví en unos departamentos y allá las paredes no son como las de aquí de cemento allá son de madera y todo se escucha claramente en la noche se escucha lo que hacen los vecinos y durante algún tiempo yo le estuve compartiendo a mi vecina y a su esposo y bueno llegaba la noche y un día comencé a escuchar ruidos pum pum en la pared mi cama daba a la pared de ellos pum pum entonces yo me levanté dije ay pues qué está pasando no y me levanto y pues como todo curioso, pues pegas el oído a la pared. ¿verdad? A ver qué estaba pasando. Y escuché claramente, ya déjame por favor. Te lo pido, no me pegues más. Wow, yo en ese momento dije, no puede ser. No puede ser. Algo está pasando. Cuando llega a la, a la, a la mañana siguiente, sale la señora con el ojo morado. Y le digo, ¿qué te pasó? es que mi esposo me golpeó yo en ese momento le hablé a la policía llegó la policía en cinco minutos allá son rápidos llegaron, detuvieron al hombre se lo llevaron detenido pero a las pocas horas ya estaba otra vez en casa porque la mujer dice no puede estar sin mi marido pero el punto al que quiero resaltar es que estaban en la iglesia se congregaban en, en, con nosotros y yo puedo ver mucha necesidad en los matrimonios, mis hermanos, mucha violencia en todos los sentidos. Cada día veo violencia, cada vez veo familias desordenadas, cada vez veo una sociedad en decadencia, con una carencia total de valores y de principios morales. Cada vez veo a jóvenes creciendo con mucha inmadurez, 35 años de edad, y todavía reflejan una conducta de un adolescente de 14 años. Es increíble. Veo a hijos en rebelión, hijos que están en drogas, que viven la inmoralidad y la, pervers la perversión sexual en todos los sentidos como nunca antes. Ya no son adolescentes, ahora son niños teniendo relaciones sexuales, niños de 10 años. Puedo ver en la multitud a madres jóvenes que su esposo las ha abandonado y que ella lucha día a día por salir adelante la semana pasada publiqué en uno de los grupos de Facebook allá por parte del negocio que yo donaba unas cosas para niña era una mochila, eran varias cositas y bueno, no faltó mucha gente empezó a escribir yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero pero me llamó la atención una de ellas que me dijo por favor, démela a mí dice, mi esposo me acaba de abandonar no tengo trabajo y tengo tres hijos por mantener él no me ayuda para los gastos Y esa es la condición de nuestro mundo actualmente, hermanos. Eso es lo que está pasando. Veo a hombres solitarios, frustrados. Veo a niños creciendo sin un ejemplo de sus padres. Porque o no los tienen o están ausentes. ¿Y qué es lo que pasa? El niño crece con el iPad en su mano. Es más, los bebés ya vienen integrados con ellos en las manos. Vi un video hace no mucho de un bebé que lloraba. Y usted sabe que cuando lloran es porque tiene hambre, tiene sueño, etcétera. Pero este bebé lloraba porque no tenía un celular en su manos. Fue increíble ver eso. Le daban el celular y se callaba. Se lo quitaban y lloraba. Le, le llamaba mucho la atención los destellos de las luces. Y eso es lo que estamos viendo. Familias así, niños que crecen sin, una, sin un modelar de sus padres. Veo a millones que son gobernados por sus deseos y pasiones fuera de control y cómo el pecado los va consumiendo poco a poco veo mucha necesidad hermanos muchas vidas vacías desorientadas, sin dirección una multitud alejada de Dios y con muchísima necesidad en su alma que solamente Dios puede llenar yo no sé si tú ves lo mismo eso fue lo que también pudo ver Jesús pero la pregunta para nosotros es ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿qué hace la iglesia de hoy? ¿Somos acaso realmente la luz en la oscuridad? ¿Estamos siendo sal, como dijo Jesús que fuéramos? ¿Estamos llamando a los hombres a venir a Cristo? A mí me lamenta mucho, hermanos, que actualmente una ciudad como esta, Guadalajara, con 6 millones de habitantes, 6 millones de habitantes, en la ciudad no superan los 30 mil cristianos ni 30 mil cristianos ni siquiera el 10% es algo sumamente preocupante y lo, el asunto es que a ellos hemos sido enviados hay que anunciar hay que dar a conocer el mensaje de salvación con misericordia con un amor que nace de lo más profundo de nuestro ser y sabes, esto puede ser tal vez una lucha en nuestro ser porque no estamos acostumbrados a hacerlo es muy natural que nosotros no amemos, es muy natural que nosotros no nos preocupemos por los demás porque nuestra tendencia es amarnos a nosotros mismos amamos tanto nuestro tiempo, amamos tanto nuestro espacio somos tan celosos de ellos, amamos nuestras cosas, nuestros logros, nuestra casa amamos lo que hacemos y amamos con muchísima facilidad con aquellos que tenemos vínculos sociales o familiares sin embargo la pregunta sigue ahí ¿amamos a los demás? ¿soy capaz de sacrificar mi tiempo mi espacio y aún mi amor propio por los demás? escucha esto con atención si en verdad amamos a Dios debemos entonces también amar a nuestro prójimo por lo menos es lo que encontramos en las escrituras es el más grande mandamiento usted lo sabe ¿cuál es? amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo pues ese amor nos debe de llevar a tener pasión por las almas es tener el corazón que Dios tiene y sin lugar a dudas, el texto más grande que refleja ese amor a ese nivel que llega a una pasión, la mayoría lo conocemos, es Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Si ¿Sí me ayuda, iglesia? ¿Qué dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que eso es pasión. Eso es la pasión de Dios Ese es el amor del Padre Que se reflejó ¿Cómo se reflejó? Enviando a su Hijo Y el amor del Hijo también se manifestó ¿Cómo lo hizo Jesús? Muriendo en la cruz Dio su vida misma en la cruz Por ti y por mí Y por todo aquel que crea La cruz es amor Amor que se convirtió en una pasión Pasión que da vida eterna y salvación A todo aquel que cree en Cristo esa es la obra redentora para toda la humanidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que anunciar. Pero ¿cómo creerán en la obra de la cruz si no hay quien les predique? Amemos a Cristo y también amemos a nuestro prójimo. Veamos las multitudes como Cristo lo hizo. Veamos con misericordia, con ojos compasivos y con un corazón lleno de amor. A ese nivel debemos amar. Pablo entonces demuestra y dice así, retomo Romanos capítulo 10 versículo 1 y dice Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio a ustedes de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia lo que Pablo está diciendo aquí es referirse a hombres de la iglesia de romanos que aparentemente buscaban a Dios pensaban conocer a Dios sin embargo lo hacían a su manera y déjeme decirle algo el tener celo por Dios es bueno pero que ese celo se vea reflejado por una vida de obediencia ¿sí? porque también está el otro lado el tener celo sin obediencia hace a una persona tener una religión, como los fariseos. Los fariseos amaban la ley, eran celosos de ella, pero no la vivían. De tal manera que la religión, hermanos, ciega el corazón de los hombres, le impide ver más allá, le impide conocer la verdad, se vuelven celosos, pero bien religiosos lamentablemente hay mucha gente así en las iglesias religiosos, fariseos que aman la palabra pero que no la viven entonces aclaro el tener celo es bueno y hay que tenerlo pero ese celo debe ser santo el celo a su palabra el celo por vivir en ella el celo por estar en santidad el celo por rechazar el pecado, ahí sí, mi hermano, sea usted y yo también celosos. Seguimos, versículo 3. Dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, y se sigue refiriendo a esas personas, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto quiere decir que estos hombres a los que estaba confrontando Pablo ignoraban completamente la justicia de Dios como hoy sucede lo mismo el hombre pone sus propias reglas ellos determinan cómo acercarse a Dios en el caso de Israel ellos no reconocían ni aceptaban la justicia de Dios increíble pero así era como muchos ellos anteponían su propia justicia sus propias obras le daban más crédito a lo que hacían que aceptar la salvación por gracia. Cristo vino a ofrecer la salvación por gracia. Pero el fariseo se enfoca en las obras. Y así hay muchos el día de hoy. Sucede exactamente lo mismo. Muchos ponen su salvación en la religión. Y mucha gente está muy cómoda así. Tal vez la mayoría de nosotros hemos compartido la palabra a nuestros uh, familiares conocidos y amigos que son católicos. Y a mí me ha tocado platicar con ellos muchas veces. Y cuando les traes y les compartes el Evangelio, ellos dicen, yo así estoy bien, así me quedo. como estoy? ¿Por qué razón? Porque esa manera de vivir en la mayoría, no digo que todos, pero en la mayoría produce una comodidad. Están cómodos. Y piensan que esa es la forma correcta de acercarse a Dios y el hombre se empeña en presentar su propia justicia y desde el punto de vista de Dios la justicia propia no salva a nadie Dios es el único que presenta su propia justicia y lo hace a través de Cristo veamos versículos 4 y 5 de Romanos 10 estamos solamente en el capítulo 10 y dice así porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es, note usted, por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Hasta aquí. considero lo siguiente. Está muy interesante. Mire. Si alguno quisiera agradar a Dios por medio de la ley Sí, todo lo que está en el Pentateuco y todas las leyes ceremoniales, eh, morales que se establecieron en la palabra, todo aquel que quiera agradar a Dios por medio de la ley, déjeme decirle que esto es imposible. Pero que si sí hay gente actualmente que quiere regirse así. Entonces, si alguien quiere agradar a Dios por medio de la ley, tendrá que cumplirla a toda sin faltar a ninguna de ellas esto es completamente imposible y te lo voy a ilustrar con una pregunta sencilla y tomando solamente un mandamiento ¿alguno de nosotros aquí pudiera amar a Dios con todo su corazón, alma cuerpo y mente, todos los días las 24 horas sin faltar un solo momento a ese amor, levante su mano quiero conocer a esa persona ¿verdad que no se puede? es imposible hermanos todos, sin excepción, en algún minuto llegaríamos a fallar. Sin embargo, Cristo fue el único que pudo cumplir con todas y cada una de las exigencias de la ley de Dios, sin faltar un solo momento a ellas. Y es Cristo y solamente Él quien por medio de su vida y muerte en la cruz cumplió con las exigencias de la ley. Y ahora en Él, su justicia, su santidad, su obediencia perfecta es la mía a esto se le llama justificación es decir que Dios ahora nos ve perfectos si tú naciste de nuevo Él te ve santo Él te declaró justo y sin culpa ante sus ojos, no por tu propia justicia sino que por la justicia y la santidad de Cristo Jesús de tal manera de que todo está en Cristo Segunda de Corintios 5.17 usted se lo sabe el que está en Cristo, nueva criatura es. Romanos capítulo 8, verso 1, también se lo sabe, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y antes de que se me pase, esa salvación, esta justicia, esa santidad, todo aquello que nos ha dado Cristo es por gracia, es un regalo inmerecido. ¿O alguien aquí lo merecía? No, sino que fue por gracia. Pues ese es el mensaje que debemos de predicar. Eso es lo que debemos de dar a conocer. Eso es lo que el mundo necesita escuchar por medio de nosotros. Pregunta, ¿de dónde viene nuestra justificación? De parte de Dios. ¿Qué justicia es la mía o la de Él? La de Él. ¿Por qué medio? Por la cruz. El justo por los injustos. La justicia de Cristo aplicada ahora a nuestra vida. Y si tú y yo la hemos recibido, la entendemos, dice Pablo, hay que darla a conocer. Versículo 8, Romanos 10, regresemos ahí. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si hemos nacido de nuevo, la palabra entonces está en nuestro corazón. Por eso Pablo orara que la, que la palabra de Dios abunde en vuestro corazón dice, esta es la palabra de fe que predicamos ¿cuál es esa palabra? que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y y que no se nos olvides ahí y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos entonces serás salvo ese es el mensaje que debemos de dar a conocer es lo que hay que hablar a los hombres que, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y yo quiero que usted sea muy diligente y que note dos cosas importantes en este versículo. Número uno. Confesar con la boca que Jesús es el Señor. Es decir, públicamente hago mi declaración de fe. Es decir, que si yo he nacido de nuevo, todos a mi alrededor se darán cuenta y sabrán que yo soy cristiano o sigo a Cristo. Qué lamentable es saber que muchos hoy viven un cristianismo personal o secreto. Nadie sabe que eres cristiano en tu trabajo. Y miren, mi hermano, he escuchado tantas veces el mismo testimonio de que pasan años en una empresa, en una fábrica, en un lugar de trabajo y en algún momento se dan cuenta de que son cristianos. ¡Ay, tú también! ¡Ay, yo también! ¡Pero cómo! ¡Ay, pues! Ay, ¡Gloria a Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Pues, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Tengo cinco años, diez años en la empresa y nunca prediqué el Evangelio. Nunca di a conocer a Cristo. Jamás lo demostré con mi manera de vivir, mi conducta, porque hacía las mismas cosas que los demás. Y esto es sumamente vergonzoso, hermanos que después, cuando pasa eso de que yo soy cristiano, ay ah, yo también! y luego hacen un, un, una regresión ¡ay, pero pues yo, yo me acuerdo que llegué y transié al jefe, me robé esos de almacén y saqué y ¡ay, qué vergüenza! nuestra fe, hermanos, debe de ser pública si tú verdaderamente naciste de nuevo todos tienen que saber que tú eres de Cristo confesar, declarar públicamente tu creencia y aprovechar cualquier oportunidad para hablar de la palabra todo esto vendrá de un corazón que ha sido regenerado insisto en esto, que ha nacido de nuevo porque quien no ha nacido de nuevo le dará vergüenza hablar Ay, no voy a poner música cristiana porque luego se me da vergüenza mis vecinos me van a escuchar y es que no digo nada, mejor me quedo callado Ay, no hermanos, tenemos que hacer nuestra fe pública dice si confesar es con tu boca fe pública y en segundo lugar viene creer con todo el corazón esto significa tener una relación íntima y creer en Jesús por medio de la fe y estas dos cosas el confesar con la boca y creer con el corazón están muy relacionadas no se pueden separar una es el resultado de la otra sigamos adelante versículo 10 retomo dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, es decir, con el corazón está la voluntad. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y aquí está la invitación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí y aclarar algo muy importante. Porque resulta ser que de este versículo, algunos han dado una mala interpretación, una aplicación incorrecta. Y dicen, es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sin excepción. Así dice la Biblia. Yo sé que así dice la Biblia, ¿verdad que así dice la Biblia? Sí o no? Sí, así dice la Biblia. Es correcto, mi amado hermano, lo afirma. Sin embargo, si seguimos esa línea de interpretación y aislamos este versículo y lo dejamos fuera del contexto de lo que hay antes y después de lo escrito, se corre el peligro de quedarnos con una media verdad y que no es bíblica en su totalidad. ¿Cuál es esa media verdad? que si yo me quedo con todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sería entonces el equivalente a decir que por el simple hecho de invocar con mi boca el nombre de Jesús, cualquier persona es salva. Entonces, si esa línea de interpretación es así, bueno, entonces una persona que está pasada de copas, que no está bien de sus sentidos y en su desvarío dice, yo creo en Jesús, ¿la hace salva?, pregunto, claro que no, claro que no, pues déjeme decirle que este ha sido uno de los errores más grandes que se han cometido en los últimos tiempos, este fue uno de los errores que se cometieron en los Estados Unidos durante las décadas de los 80s y los 90s, en los que se conoció como las cruzadas evangelísticas dadas por pastores americanos. ¿Cuál fue el error aquí? Que en esas cruzadas donde había 50 mil, 80 mil personas en un estadio o multitudes en una carpa, eh, pues bueno, ellos fueron invitados a pasar al frente y hacer la declaración o la confesión de fe. Y ellos recitaron la famosísima oración del pecador y después de esto el pastor les decía ustedes ya son salvos a todos, sin importar cómo vivan después usted hizo la confesión, usted públicamente reconoció al Señor, usted ya es salvo entonces esto no es así mi hermano yo recuerdo hace algún tiempo haber escuchado la, la anécdota de, de un pastor americano que iba en el tren allá también hay un tren urbano y dice que él viajando en su trayecto eh, le salió al encuentro un hombre alcoholizado totalmente desvariando y se le acercó y dice yo lo conozco usted usted es el pastor fulano de tal y yo me convertí en cristiano en una de sus cruzadas y dice narra el pastor dice mi hermano, dice, perdón dice mi estimado amigo porque no era hermano obvio Dice, mi estimado hermano, usted no se convirtió en cristiano. Usted se convirtió en un alcohólico. Si usted se hubiera convertido en Cristo, su vida reflejaría la forma de vivir espiritual conforme a la palabra. Qué lamentable que usted afirme que usted es salvo cuando no lo es. Tremendo, pero muy cierto, mi hermano. Esta persona pensaba que había nacido de nuevo y que era salva pues así fue por miles de personas allá mi hermano y fue un problema que comenzaron a darse eh, cuenta a través de los años es que yo también fui a la cruzada es que yo también y comenzaron a salir todos pero todos con una vida desordenada que no daban evidencia en absoluto de su vida espiritual y su cristianismo bíblico y estos pastores después de los años reconocieron públicamente que habían cometido ese error por eso insisto si yo me quedo con el versículo todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero sin fe sin arrepentimiento en su corazón entonces las personas pensarán que sin importar su vida son salvos también muchas veces gente que está en necesidad y es invitada a hacer esa oración y llevarlos a los pies de Cristo piensan que también son salvos viene a mi memoria años atrás llegó a la oficina un hombre yo estaba de guardia en ese tiempo en la oficina de la iglesia y, y, y tocaron con mucho ímpetu se, se me hizo extraño y salí y era un hombre y le, lo invité a pasar a la oficina y venía él desesperado se agarraba las manos y dice necesito que me ayudes dice y, ve, y venía con sangre en una de sus manos y ya esto es un delito O sea, no puedes andar así en la calle entonces, es que me acabo de pelear con mi esposa, es que yo le fui infiel y no aguanté y, y le agarré a golpes y, y bueno y necesito que me ayudes y, y, de, y venía desesperadísimo y me dice mira yo hago lo que tú me pidas, lo que tú quieras yo te lo hago, si quieres dinero te lo doy pero ayúdame a salvar mi familia y mi matrimonio, le dije mira es que las cosas no son así pero te voy a ayudar, mira, necesitas alinear tu vida, necesitas pedirle perdón a Dios, a la, este, confesar tus pecados, hablarte con tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento después de un tiempo de estar con él hablando, llegamos al punto, bueno, vamos a orar, vamos a vamos a pedirle a Dios. Y yo lo guié y él él también reconoció, sí, yo me arrepiento, Señor, mis pecados, y mi esposa, y mis hijos y sí, y llorando él a lágrima abierta. Y se fue él, este, pues yo lo vi bien, se fue bien y le comencé a dar seguimiento y después de algunas semanas volvió a lo mismo pero él seguía asistiendo a la congregación de manera temporal y oh, es que yo nací de nuevo y que Dios me Dios me ayude que, es, que, es que mira, yo sí le dije, mira sinceramente te voy a decir algo realmente no has nacido de nuevo, porque sigues hablando malas palabras, sigues tratando mal a su esposa y no esperes que tu problema se solucione así Tú necesitas sinceramente nacer de nuevo y reconocer a Jesús como tu Señor antes que cualquier otra cosa. Tu familia es importante, sí. Tu matrimonio es importante, sí. Pero más importante es la condición espiritual de tu corazón. Finalmente desapareció. Jamás lo volvió a ver. Pregunta entonces, ¿dónde queda el creer de todo corazón? Recordemos que están ligados los dos, confesar con la boca y creer con el corazón, dice el versículo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y, por eso repito una vez más, y creyeres con el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. El problema está cuando se desligan estos dos elementos de la palabra. Yo le pregunto a mi amada iglesia, ¿si ¿sí lo entiende? Si me contesta, por favor, se lo voy a agradecer para que usted sea bien instruido por lo tanto cuando hablemos a una persona el mensaje de salvación demos a conocer a Cristo y su obra resalto completa demos a conocer toda la totalidad de lo que Dios es y llevémoslo al punto que entienda la cruz esa es la encomienda que todo hombre conozca que venga el conocimiento de él que se arrepienta y ahora viene entonces la reflexión que es el corazón de este mensaje verso 14 dice ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados era, era algo muy íntimo en el corazón de Pablo y esto es un reto para todos nosotros en este mundo actual, mi hermano. Y también, al mismo tiempo, nos confronta. Preste atención a las preguntas que se hace: ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo irán? ¿Y cómo predicarán? Si usted nota, las preguntas están de forma regresiva. Es decir, van de atrás hacia adelante. Es como comenzar en el 4 y terminar en el 1. Dice así entonces, en ese orden... Nadie puede invocar si antes no han creído. Y no pueden creer si antes no han escuchado. Y no pueden oír si antes no hay quienes predique Y no hay predicadores si antes no fueran enviados. Todo va en un orden. Pero, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? Versículo 17, Romanos 10, seguimos en el, en el, en el capítulo 10. ¿Dónde comienza todo? Dice así, la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Entonces, la fe, el creer, viene por el oído. Y por lógica tiene que haber una voz audible. Y esa voz debe ser la nuestra. Para que la gente conozca la palabra de Dios y conozca la obra de la cruz, mi hermano, tenemos que hablar. Tenemos que usar nuestra voz para dar a conocer el mensaje. Y en segundo lugar, en ese orden, dice que tenemos que ser enviados. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas, nuevas. Esto es maravilloso, hermanos. Dios dice en su palabra que son hermosos los pies de los que anuncian la paz si usted predica el evangelio qué bueno, gloria a Dios me da muchísimo gusto la Biblia dice que usted es hermoso y sus pies también porque anuncian la paz del evangelio pregunta hemos sido enviados cada uno de nosotros si me ayuda iglesia por favor hemos sido enviados ¿Dónde está eso en la Biblia? Ya se quedó callado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ma Mateo 28, 19, usted se lo sabe, no lo busque. Nos dice de la siguiente manera. Palabras expresas de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pregunta, ¿quién nos ha enviado? ¿Cristo? Siguiente pregunta, ¿tenemos autorización de hacerlo? Tercera pregunta, ¿de dónde proviene esa autoridad? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. Entonces, si tenemos la orden expresa y la autorización de parte de Dios entonces hablemos las buenas nuevas de salvación sin temor y escúchame muy bien esto hermano sin temor de quién se trate porque pasa muchas veces de que es que es mi jefe de trabajo y me intimida te intimida un hombre que no conoce a Dios es que es mi vecina que, 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 que vive una vida desordenada es que es mi tía, es mi tío el rico que tiene mucho dinero y me da pena hablarle porque me impone su dinero ay hermanos a esos son a los que hay que hablarles a ellos son los que tienen necesidad veía también otro video de un predicador en una calle eso fue aquí en Centroamérica y estaba él ahí, dice, arrepiéntense de sus pecados que el Señor viene pronto y, que... y en eso se le, tal vez alguno lo vio tal vez se le acerca a otro hombre pero parecía endemoniado y le comienza y se le para así oh, que tú, que cállate ¿qué, qué es eso? Ay, qué... y así bien, el rostro así bien feo y el predicador, el, el evangelista con toda la calma, con toda la serenidad, con todo el amor y la paciencia que solamente el fruto del Espíritu produce le comienza a decir, hey, cálmate, Dios te ama, no, ya, comenzó a hablar con él, tan apacible, y dice, y como que, yo, yo, yo puedo percibir, como que Dios le reveló a él, en su corazón, la condición de este hombre, y le dice, tú estuviste en la cárcel, sabes, yo también estuve en la cárcel, como tú, y sí pagué mis delitos, y todo, y, y, y Dios me alcanzó ahí, igual que tú, y el otro se quedó, así, se ve, se ve así como que, y comienza a quebrantarse poco a poco hasta que cae en los brazos del predicador, lo abraza y dices tú, este es un alma que fue ganada para Cristo, pero ¿qué hacemos tú y yo? En tercer lugar, mi hermano, el hombre no podrá creer si antes no hay quien le dé a conocer el mensaje, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les ¿Sabes? Se necesitan predicadores, hermano. Se necesitan anunciadores, se necesitan heraldos del evangelio de Dios. Claro. Eso fue lo que dijo Jesús al ver las multitudes, la mies es mucha y los obreros pocos pocos obreros aquí significa aquel que trabaja pero muy específicamente en el área como maestro es algo ministerial es como el ministerio pastoral o maestro de la palabra a eso se estaba refiriendo Jesús y aquí es donde entra el interés genuino porque mire tener el deseo de predicar o de ser pastor o de ser un evangelista es genuino es sincero Dios lo pone en el corazón pero tiene que haber un proceso, un llamado, etcétera, etcétera porque muchos anhelan estas cosas, estas posiciones más que la responsabilidad y créanme que el estar aquí, hermano, no es cosa ligera predicar la palabra es una responsabilidad muy grande pues a eso se refiere Jesús que los obreros, los predicadores, los maestros son pocos pero no queda limitado a eso sino que el mandamiento expreso que encontramos en Mateo 28 es de manera general por eso le pregunto una vez más, ¿en verdad nos preocupamos por las almas que no conocen a Dios? ¿Hay algunos jóvenes aquí, en tu escuela? Joven, ¿alcanzas a los jóvenes? Mujeres, ¿alcanzas a las mujeres? ¿Varones, ¿alcanzas a los varones? Permítame comentarle que dar a conocer el mensaje requiere amor requiere dedicación y sobre todo, escuche con mucha atención requiere tiempo llega conmigo tiempo tiempo hermanos Irán, pues eso es lo que no tengo tiempo pues se requiere sacrificio es donde entra la negación el sacrificio en ciertas ocasiones y el mayor ejemplo de esta inversión de tiempo lo encontramos en Jesús como maestro si tú ves la vida de Jesús, Él se tomó el tiempo para evangelizar, para discipular convivió con los publicanos, con los marginados y desechados de la sociedad. Nomás no vaya a ser como aquel joven que se metió en una discoteca, según él, evangelizar a las perdidas. Ay, mira tú. Así dijo: No es que yo voy a las discotecas a evangelizar a las perdidas. Ah, ¿y por qué a los perdidos no? vea usted la forma de razonar de los jóvenes Jesús fue a los publicanos, a los marginados tuvo una conversación con una mujer samaritana llamó a un recaudador de impuestos habló de, con pescadores del mar se tomó su tiempo con un maestro llamado Nicodemo todos ellos con trabajos todos ellos con actividades cotidianas pero con una gran necesidad de Dios en sus corazones se requiere tiempo tiempo ahora note usted que las conversaciones que Jesús tuvo con todos y cada uno de ellos todas, todas todas sin excepción estuvieron enfocadas al corazón todas la conversación con Nicodemo el nuevo nacimiento la conversación con la mujer samaritana una confrontación a su vida de pecado y llevarla a la verdadera adoración Mateo ocuparse de los asuntos del reino y no del mundo a los pescadores, ocuparse en pescar y rescatar a hombres perdidos. Siempre Jesús llegando al corazón, a la necesidad. Escucha, pongamos atención a la necesidad que cada uno tiene. Estemos atentos, siempre habrá una necesidad. Es que no sé cómo comenzar a compartir el Evangelio. Escucha lo que la gente tiene que decir. Y de ahí te vas a tomar para poderle compartir a los demás. Será la puerta que se abrirá con la gracia de Dios. Pero insisto, se necesita invertir tiempo para estar con ellos. Lo bueno sería que cuando hablemos de Cristo, tomemos a esa persona, invirtamos tiempo con cada uno que el Señor ponga en tu camino y lo lleves al entendimiento y pueda reconocer su condición. Llevarlo al punto de que ha pecado contra Dios Llevarlo al punto de que su vida es un desorden Y necesita urgentemente la intervención de Dios Que venga a su corazón un arrepentimiento Todo esto con amor y misericordia Y con mucha paciencia Hay algunos que llegan a compartir el Evangelio Con mucha aspereza o rudos Y llegan señalando los pecados Y las actitudes de los demás Es que tú eres un borracho Es que tú eres un maldiciente es que tú era que, y que y que Dios condena a todos ellos y que hermanos así no así no esa no es la forma de llegar a compartir el evangelio y mi familia eh, eh, algunos parientes así llegan y ya he hablado con ellos y así no es que tú te vas a ir al infierno porque eres así eres un ah, que así no otros pierden la esperanza, dicen, no, pero es que mira, yo ya he hablado con él muchas veces, ahora sí que ni volviendo a nacer se convierte. Yo pregunto, ¿dios perdió la paciencia contigo? Dijo, no, este, Ramirito, José, Alfredo, ya no tiene remedio, ahí lo abandono. No, dice la palabra que Dios es paciente para con todos, todo el tiempo, ¿sí? mientras tengas vida. Cuando deje de latir tu corazón, ya no habrá esa oportunidad y cesará la paciencia de Dios. Entonces, si tú conoces a alguien y comienzas a compartir el Evangelio, invierte tiempo. <coughs> ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no se le da el seguimiento. Muchos de ustedes, hermanos, y lo digo con conocimiento de causa porque yo también en algún momento lo llegué a hacer, invitamos a alguien, compartimos la palabra, pero no les damos el seguimiento, los abandonamos. Los traemos a la iglesia, Ay, sí, pues mira, ahí te van a enseñar, ahí te van a predicar, ahí te van a solucionar tus problemas, ahí, ahí. Y después, si te vi ni me acuerdo. Oye, ok, ¿cómo estás? Aquí te espero el siguiente domingo, este, estar en contacto con él constantemente. ¿Cómo estás, hermano? Estoy orando por ti, porque usted ha de saber y recordará que los primeros años de, de, de haber nacido de nuevo y de ser convertido, vienen muchas dificultades que mueven a muchas personas y después se vuelven atrás y abandonan el cristianismo. Por eso es importante estar ahí, no ser paternalista, ¿eh? porque eso es algo muy diferente, porque, Ay, no, 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 no ser, que no se convierta en una dependencia a nosotros, sino que usted guíe a la persona a una dependencia de Dios. Y por último, y con esto concluimos, ¿cómo vamos a presentar el Evangelio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucha sencillez, como personas normales hermanos, porque luego comenzamos a hablar en idioma cristiano y la gente que no conoce a Dios no te va a entender sé natural, sé espontáneo habla normal como siempre hablas, y la Biblia dice bueno, si sí ya sabemos que la Biblia dice pero entiende que esa persona no sabe que la Biblia dice no tiene un conocimiento, entonces le puedes decir el versículo en otras palabras ¿Sí? y de esa manera compartir con sencillez, con humildad con una dependencia de Dios, no compliquemos el Evangelio ¿Cuántos recuerdan aquel mensaje de Pedro en aquella multitud, en el libro de los hechos? Un mensaje, hermanos, shh, ha sido de los más tremendos, el de Esteban también fue otro. Un mensaje predicado por Pedro, lleno del Espíritu Santo, y él habló a las multitudes. Yo te pregunto, si usted lo recuerda, ¿Pedro llegó hablando del infierno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Llegó hablando del cielo? ¡Ay, miren, es que ustedes, oriseos, ustedes, a ver, el cielo nos espera una moral eterna! ¿No llegó así, hermanos? ¿O llegó hablando de la ira del Señor, del profeta Joel? No, no llegó así. ¿Cómo llegó? Hablando de Cristo. Con sencillez. ¿Cómo llegó Pablo ante los griegos? Y vaya, que eran personas muy preparadas, hermanos. Los griegos eran unos eruditos en, en cosas así bien entendidas, y Pablo dijo, no me he propuesto conocer esas cosas. Yo necesito llegar a ellos hablando del Cristo crucificado. Así de sencillo. De tal manera que cuando prediquemos el Evangelio, recordemos que no somos vendedores ofreciendo un producto novedoso o necesario. No somos vendedores del Evangelio, hermanos. Somos heraldos de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que hace un vendedor? Presenta su producto hablando maravillas, ¿cierto? Mire, le, le, le venimos ofreciendo, traemos... Brrr, un montón de cosas que te dicen que ni, ya ni, ni, ni saben ni qué. Y sobre todo las señoras se dejan llevar tan fácil. Mire que esta lavadora, que esta aspiradora, le arranca la alfombra y le deja todo limpio. ¡Ay, cuánto cuesta! No se preocupe por lo que cuesta, usted la puede pagar en abonos facilitos. Y, y ahí está... Nosotros, diga a nosotros, no somos vendedores del evangelio, hermanos. No. ¿Qué es un vendedor del evangelio? Bueno, pues aquel que aquel que habla maravillas de Dios. Solo beneficios, solo beneficios, solo beneficios, pero nunca te va a decir el otro lado de la moneda. Y lamentablemente eso es lo que hacen algunos cuando presentan a un Jesús no bíblico ¿por qué digo eso? porque solo se centran en lo bueno de Jesús Jesús es tu amigo Él quiere estar contigo Él te da muchos beneficios mira todo te saldrá bien Él te ayudará en tu necesidad vas a tener tus enfermedades te proveerá cuando no tengas te usará muy grande en su obra ya no sufrirás te ayudará a seguir adelante con tus planes tendrás éxito ahora no mañana ahora y comenzamos a hablar de esta manera y lo mejor de la oferta es que después de todo te vas a ir al cielo ¿a quién no le gusta escuchar algo así? oye, oye si es así la cosa y se me va a dar puros beneficios sin pedirme nada, dame dos para llevar ¿no? yo también quiero pero no saben lo demás lo ignoran hermanos Muchos no hablan del otro lado de Dios, que también castiga y disciplina a todo aquel que ama, que Dios también es fuego consumidor, que Dios es un Dios de misericordia, pero también demanda santidad, que Dios es un compasivo, sí, pero no tendrá por inocente al que es culpable, que Dios perdona, sí, pero disciplina a todo aquel que ama, que Dios es restaurador, sí, pero te pide obediencia. Ese es el otro lado del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que predica la iglesia de hoy? ¿Cuál es el evangelio que tú y yo anunciamos? ¿Hay a quien le da vergüenza hablar de esto? No, es que si les digo que Dios es fuego consumidor y que, y que va a castigar a todo aquel que ama, ¿no? pues no lo van a querer. Yo pregunto, mi hermano, todos aquí, ahora sí, levante su mano, ¿cuántos hemos recibido la disciplina de Dios? Pregunto, ¿le ha servido? ¡Por supuesto! ¿fue agradable? no ¿necesaria? sí ese es el otro lado sí. entonces hablemos sí. cuando prediquemos el evangelio hermano y la gente entienda el mensaje con sencillez la respuesta que tú vas a ver y que te has dado cuenta que realmente entendió es cuando te dicen ¿y qué haremos ahora? ¿qué puedo hacer ahora? ¿Por qué? Porque la persona a la que le compartiste se ha dado cuenta de su condición y es la misma respuesta de la multitud de Pedro ante aquella multitud. ¿Qué haremos, Pedro? Lo mismo sucedió con Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga ahora? De tal manera que cuando la gente entiende el mensaje hay una reacción inmediata, viene el arrepentimiento. El alma del pecador se convierte de sus malos caminos por el poder de Dios. Entendamos esto, hermanos. El poder de Dios es el Evangelio predicado en su contexto real, no medias verdades. No es el método, no es lo bien que pueda hablar o predicar una persona, porque mucha gente se va con eso. ¡Ay, es que...! el pastor y, y ay no que tremendo mire por muy ungido que pueda estar por toda una vida de santidad que pueda tener un hombre no convierte a nadie es la palabra de Dios, ¿sí o no es la palabra la que tiene el poder que Dios usa siervos imperfectos para dar a conocer su palabra gloria a Dios y damos gracias a Dios por sus vidas amén pero no es el hombre, hermanos, no es el método, no es el libro hace años atrás, carátulas de libro. Este es el libro que cambiará tu vida. Ay, jole, yo pensé que la Biblia era. No, 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 es este libro, así con letras, el libro que cambiará tu vida. Órale. El cantante que ha tocado millones. Yo pensé que era Jesús el que tocaba es el hombre el quien toca órale nada más alejado de lo bíblico hermanos no es el hombre, no es el método no es el libro, es el poder de la palabra que cambia nuestro corazón la que trae al hombre pecador un arrepentimiento verdadero, es el poder del Espíritu Santo que convence de justicia de juicio y de pecado es el poder de Dios que hace la obra de regeneración en la vida del hombre es el y a Él es la gloria, hermanos. Uy, yo pensé aquí. Bueno, están meditando, está bien. ¿Queremos ver vidas transformadas? ¿Queremos ver corazones entregados a Dios? ¿Quieres ver a tu familia entregada a Cristo? ¿A tus hijos? Que muchos de ellos no son nacidos de nuevo. Deseamos que la gente conozca a Dios. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos la palabra. A quienes no la han escuchado. Y por último, mi hermano, que nunca se nos olvide que cuando hablemos la palabra, seamos congruentes con nuestro testimonio antes de compartir el Evangelio. Que nuestra manera de vivir refleje lo que predicamos. Hubo un comentario de mi esposa, hace algún tiempo atrás, nunca se me va a olvidar, y ahorita viene a mi memoria porque estábamos viendo todo lo que estaba pasando en las iglesias los pastores y todo dice me temo dice ella que llegará el día donde la iglesia pierda la credibilidad porque los cristianos no tienen credibilidad hace 50 años atrás hermanos el oficio pastoral en los Estados Unidos era símbolo de mucha honra y respeto tú decías que eras pastor a mí me tocó un poco de eso estando allá tú decías que eras pastor y la gente te miraba con respeto por eso el gobierno les otorgó muchos privilegios a ellos hoy hermanos los pastores son objeto de burla de menosprecio hacen mofa de los cristianos y tú puedes ver miles de videos en youtube burlándose del oficio pastoral ¿por qué? por los excesos por la falta de testimonio de todos ellos que hoy por hoy se han alejado del evangelio y los cristianos no se quedan atrás, también su falta de testimonio los ha llevado a tener poca o nada de credibilidad por cómo viven porque somos muy buenos para predicar, pero no para vivir Dios quiere que tú y yo demos a conocer las buenas nuevas de salvación y eso es un mandamiento expreso nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable yo espero mi hermano que esta palabra haya penetrado su corazón y que el Espíritu Santo traiga ese, ese sentir de lo que la palabra de Dios nos enseñó el día de hoy y que venga un despertar en todo aquel que no lo ha hecho por negligencia por descuido que ha dejado de hablar que se ha ocupado nada más del mismo y ha dejado la palabra que Dios nos bendiga y todos aquellos que anuncian las buenas nuevas como dice la escritura ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz demos gracias a Dios le invito a ponerse de pie por favor Señor, Tú nos hablas al corazón, y lo haces, Señor, de una manera tan certera, lo haces con amor, Señor, con misericordia, para llamar la atención de Tu Iglesia, Señor, en estos días. Gracias te doy por Tu Palabra en esta noche, gracias porque Tú nos has hablado, nos has hecho una exhortación y una reflexión, Señor, a nuestra vida gracias, Señor, porque porque Tú buscas en nosotros ese fruto de lo que hemos escuchado, Señor yo quiero hacerte un llamado, mi hermano, en esta, en esta noche si Tú has entendido el mensaje y ha venido una convicción a Tu corazón y no lo has hecho por alguna razón pídele perdón a Dios Dile, Señor porque yo yo he fallado en esto Señor me he ocupado tanto en mí he hecho las cosas para mí y me he olvidado de los demás Señor yo quiero ser el reflejo de lo que tú eres y quiero Señor tener el corazón que tú tienes que al ver las multitudes Señor todos los que me rodean Pueda ser movido a compasión como tú lo fuiste Señor, como lo sentiste. Quiero ser un heraldo Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Y si tú quieres mi hermano ser ese heraldo, ese que anuncia las buenas nuevas de salvación, que no le importa la burla. Levante tus manos un momento y dile Señor, yo quiero ser un heraldo para ti. Quiero anunciar tu palabra. Señor quiero orar por aquellos A los cuales yo amo Y que no te conocen aún Quiero pedirte Señor Que prepares la tierra De todo aquel que estaré predicando Tu palabra Señor Que tu mandamiento sea vivo en mí. Ir por todo el mundo Y predicar tu palabra Señor Usa mis labios Señor Usa mi vida Señor Quiero ser una extensión De tu brazo aquí en la tierra Señor porque tu brazo no sea cortado para salvar te pido el de nuevo, Señor la sabiduría la gracia para hablar tu palabra Señor y que sea tu palabra la que transforme la vida de todo aquel que lo escuche te necesito Señor ayúdame ayúdame Señor yo te lo pido en el nombre de Jesús